0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple
1: y en español.
0: Hoy el episodio es sobre la importancia de las metas financieras. Y si no te enteraste porque no estás en mi email list, no abres mi emails o no sé qué haces, eh, a finales de junio tuve un taller de tres días sobre creación de metas financieras. El taller estuvo súper bueno, pero si te lo perdiste, pues hoy vamos a hablar aquí de metas financieras. Comenzamos diciendo cuál es la importancia de las metas financieras. ¿Qué tú crees, Silica?
1: Pues nena, yo estoy mala porque ya estamos downhill. En la segunda mitad del año, ¿ok? Ya están vendiendo los tickets del Not So Scary Halloween Party en Disney y anunciando las fechas del Very Merry. Así que ya yo sé que el año se me está acabando, ¿ok? Eh, lo, lo importante de las metas es ir para atrás y recordar, primeramente, por qué las hicimos. ¿Qué ha pasado con todas nuestras resoluciones de año nuevo, todos los planes que pusimos y todo eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿En dónde está todo eso?
0: Sí, lo, lo importante de crear metas, y estamos aquí, vamos, Silka y yo te vamos a compartir las metas que nos hicimos a principio de año, es, primero las creas con este sueño grande de o sea, hacer algo diferente. Puede ser grande o chiquito, no importa, tú defines tus metas financieras. Pero esas metas te van a ayudar durante el año a mantener el monitoreo de qué está pasando, ya estamos en agosto cuando sale este episodio, qué hiciste, qué pasó con esas metas. Siéntate un ratito para que las revises y si no hiciste ninguna, pues las empieza. hoy. No importa en qué momento del año estés, las metas funcionan como quieras. Uh -huh.
1: Exacto, hay que revisitar esas metas y esas cosas en las que estamos trabajando y las que queremos lograr para si estamos fuera de foco o no estamos en donde queremos estar, nos podamos volver a reenfocar y asegurarnos de que vamos por buen camino o
0: encaminarnos si nos descarrilamos. Si sí, hay cosas, yo siempre le digo a mi gente del VIP, a veces grabo por ahí, crea tus metas a corto, mediano y largo plazo. Y quizás enfócate más en corto plazo y largo plazo, porque en el medio pues, tú vas alcanzando unas metas y las reemplazas por otras. Pero sí, es, eso. es eso. Quizás al principio es ahorrar dinero porque no tienes ahorros. Después es salir de las deudas porque te tienen con dolor de cabeza. Después vuelves a ahorrar un poquito más porque viene la Navidad o viene el back to school o vienen las vacaciones y en vez de darle el tarjetazo, te pones como meta a ahorrar un poquito para no caer en deudas otra vez. La meta a largo plazo es retirarte a los 50, 55, 60, cuando sea. Pero eso te da guía. Uh -huh.
1: Sí, Y también lo importante de los check-ins es porque no todas las cosas que hemos estado haciendo van a seguir siendo necesarias. Como hemos comentado antes, muchas cosas de las que ponemos in place son temporeras. Cuando vamos logrando esas metas, pues ya podemos, tenemos que ir updating nuestro plan. O muchas veces no son a lo mejor necesarias, tú sabes, si nos hemos impuesto que para salir de deudas no podemos visitar ni un restaurante, ni comemos un, ni un Whopper de Burger King, ni nada, y vemos que estamos haciendo bastante progreso y no tenemos que ser tan tight con las metas que, o sea, que estamos logrando, las metas sin tener que ser tan estrictos, pues entonces nos podemos relajar un poquito, tú sabes, y cambiar, y esto es un no es una cosa que está set in stone, nuestros planes van a ir evolucionando, y van a ir moviéndose, mientras vamos caminando con tú sabes, con el tiempo, o algunas eh, estrategias que habíamos puesto, algunas metas como que ya no son tan importantes, vemos que otras cosas son más importantes, so, para todo eso, los check-ins son
0: súper, súper importantes para saber dónde es que estamos. Y dijiste la palabra, la palabra clave, que es evolución. Tu meta de hace par de años, o vamos a decir hace 10, 15, 20 años, era salir de la universidad, o era Ajá. buscarnos un trabajo, o era esto, lo otro. Hoy es una meta diferente, hoy queremos irnos para Italia, irnos para Europa. Exacto. Todo eso va evolucionando, ¿verdad? Y doy esos ejemplos, pero es la verdad, lo que tú querías antes no es lo mismo que quieres ahora y pasa lo mismo con las finanzas personales.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? O por ejemplo, con las metas que si alguien tiene una meta de ahorrar un, un fondo de emergencia este año y ya pues mira, lo lograste, chévere, tienes tu fondo de emergencia, pero ¿qué pasó? que pasó una emergencia y tuviste que utilizar todo o parte de tu de tu fondo de emergencia, pues este check-in te va a servir para... De, de nuevo determinar qué es lo que tienes que hacer ahora, pues ahora la prioridad es replenish ese fondo de emergencia a lo mejor eso no era una de las metas que tenías a principio de año pero pues ahora tienes que volverte a reenfocar porque tuviste que usar el dinero que estaba ahí y también no podemos ver eso como una desgracia, gracias a Dios que lo teníamos cuando, estaba, cuando tuvimos esa emergencia, pero pues todas estas cosas que han ido cambiando nos tenemos que
0: volver a recheck y reenfocar entonces Vamos a hacer una lista aquí de algunas cosas como estrategias para crear las metas. Vamos a suponer que pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Nos estás escuchando ahora, cuando sea que nos estés escuchando y nunca has creado metas financieras. Te voy a dar unas estrategias para que las crees. Primero que nada, te conoces dónde estás y a dónde quieres ir. Especialmente con las finanzas personales, tienes que enfrentar tus números. Um, hay personas que le da miedo, le da pánico le, sienten físicamente un estrés de que no tengo ahorro o tengo muchas deudas o tengo poquitas inversiones sí. <ríe> todo uh -huh. eso a veces causa un efecto físico pero tienes que hacerlo tienes que reconocer dónde estás escribe dónde estás y la pregunta que yo di en el en el taller que ya la tengo también en el curso VIP es si tú recibes unos cuantos millones de dólares hoy es lo primero que vas a hacer con ese dinero? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Si es un millón, uh -huh. ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si son cinco millones, que es completamente diferente, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Quizás por ahí puedes comenzar a desarrollar tus metas financieras. Así que primero reconoce tus números. Después, yo no sé si estás manejando las finanzas en pareja, sola o solo, pero tienes que compartir. Yo te invito y vamos a hacer un episodio de infidelidad financiera pero yo te invito a que compartas esas metas con las personas a tu alrededor porque a veces tu pareja o tus hijos o hijas o tus amistades te pueden ayudar a alcanzar o a fracasar en esa meta y después escribe las metas con el estilo smart o como más te guste el estilo pero lo que tienes que hacer es estar... no me vas a decir yo quiero ahorrar dinero tienes que decir cuánto quieres ahorrar ¿Y qué pasos vas a tomar para ahorrar ese dinero? ¿Y cuándo vas a lograr esa meta? O sea, quiero ahorrar 5 mil dólares, pues ¿cómo lo vas a hacer? Transfiriendo 500 dólares por 10 meses automáticamente a mi high yield Savings Account. Esa es una meta completa. No, uh -huh. quiero ahorrar 5 mil. Pues ¿cómo rayos lo vas a hacer? Uh -huh. Exacto, y una vez que ya hacemos esas metas, vamos a
1: poner que ahora, como estamos diciendo, estamos grabando en la segunda mitad del año, maybe tiraste la toalla y dijiste que se chave, ya estoy haciendo lo que me da la gana, pues, whatever, aquí venimos nosotras dos, las tipas estas del podcast, a decirte, hello, todo de salvación, vamos a Course Correct y vamos a regresar. ¿Cómo se hace un check-in de metas? Tienes que reflexionar, en qué está saliendo bien y qué no está saliendo bien. Y como para hacer eso, tenemos que hacer lo que te acaba de decir Mariví, mirar tus números. Uh -huh. Siempre te vamos a mandar para atrás, abrir los ojos y sacar la cabeza de la, de la arena y mirar tus números. Tienes que refrescar y revisar tus metas, basado en lo mismo que te acabamos de decir, qué está saliendo bien y qué no está saliendo bien. Tienes que reconectar con tu por qué, para motivación, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu end goal ¿Qué tienes que, que, que tú quieres lograr? Visualízate en esa, o sea, ¿qué vas a hacer cuando estés libre de deudas? ¿Qué vas a, ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo, o, sea, o cuando tengas tu fully funded emergency fondo, cuando, cuando compres tu casa o cuando cualquier sea la meta que tú tienes, ¿ok? Como dijo Maribi, identificar los pasos que tienes que tomar para corregir o para comenzar o lo que sea, asegúrate que estás dedicando el tiempo necesario para trabajar en tus metas o sea, nosotras te damos unas, unas guianzas súper sencillas y que tú las puedes automatizar y olvidarte de ellas, pero si ese no es tu estilo, si a ti te gusta Live on the Edge si te gusta, tú sabes, pasar trabajo lo que sea, pues entonces tienes que poner en el tiempo necesario en tu calendario para dedicarle a hacer estas cosas y crear planes de contingencia en caso de que las cosas se salgan en control, de control puedes corregir de inmediato, como si estás en la dieta, no vas a, si te comiste un canto de bizcocho, no vas a, a tirar la toalla si te comiste el bizcocho el lunes. Tú sabes, ya el martes tienes que volverte a reencaminar, o no vas a decir, ah, no, pues ya me comí este bizcocho hoy, tengo que esperar hasta el próximo lunes. Como si estuviste en un en un weekend, te fuiste shopping, le metiste un tarjetazo a las cosas, ah, no, pues ya tengo que esperar hasta el mes que viene. Hasta el año no. que viene, hasta enero. No. <risa> Creamos planes de contingencia para caminarnos y encarrilarnos prontamente y calendarizar tu próximo check-in. Yo no sé, Mariby, yo sé que, que hace estas cosas bien esporádicamente, como chequea su net worth y todo eso cada dos o tres meses. Yo hago check-in with myself todas las semanas, todos los lunes, porque usualmente con todo, sea la comida, sea con lo que sea, cuando yo me descocoto todo es en los en, en así <risa> <risa> que... Entro todos los lunes a ver Qué hice en el weekend y en la semana pasada Cómo están los balances de las tarjetas Para asegurarme también que no me han robado Las tarjetas, tú sabes, yo siempre estoy Muy pendiente a eso, pero pues Ese es parte
0: de, de mi, de mi check-in Semanal Sí, es el, el check-in no solamente es Mirar, como dijiste, pero también Ajustar uh -huh. puedes ajustar Date permiso a ajustar Lo que dijiste de visualización, parte del taller Yo una de las tareas que le dije a la gente fue Abre canva.com y escribe o crea tu vision board de cuáles son tus metas eventualmente, cómo te quieres ver. Y eso ayuda. Lo puedes poner en el celular como el, el home screen del teléfono o simplemente lo ves de vez en cuando. Lo que dijo Silka que yo reviso esporádicamente es porque yo tengo mis metas automatizadas. Para mí, y te voy a decir las metas después, pero todo lo que es ahorros, inversiones, mantenerme libre de deudas, eso está casi o oh, completamente automático. Y reviso el patrimonio neto, que eso sí tenemos unas metas anuales, pero los revisamos todos los trimestres. Entonces, pero eso no era antes así. Antes mirábamos los ahorros todo el tiempo, mirábamos las deudas todo el tiempo, hacíamos ajustes en las inversiones todo el tiempo. Así que eso es parte de tu evolución. Primero tú vas a estar haciendo, gateando, después aprendes a caminar. Después sigues corriendo y así vas evolucionando en tus metas financieras. Amen. ¿Cuántas metas debo tener? Mira, ahí como dicen en inglés el sistema KISS, lo vamos a usar aquí, keep it simple, stupid. <risa> este, no me gusta tener muchas metas. Yo pienso que tres metas es suficiente para un año, pero depende también de tu evolución. Quizás tú terminas una meta en los primeros tres meses del año o en los próximos tres meses y después la cambia a otra, pero enfócate en cosas pequeñas poco a poco. Cuando queremos hacer una cosa súper espectacular, un proyecto súper grande, fracasamos más que si lo dividimos en pedacitos. Así uh -huh. que quizás una de tus metas es mantener mi presupuesto al día por los próximos seis semanas. That's enough. Uh -huh. Monitorear tus transacciones por seis semanas. Y ahí le añades ahorrar 50 dólares todas las semanas. No dije 500, no dije 300, no dije invertir, dije ahorros. Son metas pequeñitas que te pueden llegar a tener un gran impacto en el futuro. Así que comienza poquito a poco. Para mí, yo creo que tres metas son suficientes. Quizás una a largo plazo y dos a corto plazo, que tú crees, circa? Sí, no, hay que no puedes
1: tener tantas cosas que te desenfoques y no logres ninguna que okay, you feel overwhelmed porque es tanto y tanto lo que tienes que hacer. O sea, es poco a poco enfocándote en unas y una a una te lleva a la otra. Tú sabes, porque una vez que completes una, es por eso que, que nosotras recomendamos el snowball el snowball method al momento de pagar las deudas, porque ahí tú vas viendo progreso y te vas, tú sabes, encaminando y te sigues animando y todo eso. Si tú pones unas metas, I mean, quiero ahorrar un millón de dólares o invertir este, hasta, tener, hasta tener un millón de dólares en investor assets, pues eso está fantástico, pero qué, eso te va a tomar un montón de tiempo. Uh -huh. o sea ¿Qué otras cosas vas a tener para poderte mantener enfocado y poderte mantener motivado? Así que sí, metas pequeñitas, aunque las metas de a largo plazo sean fantásticas y enormes y todo, pero es importante tener las pequeñas también.
0: Y ahora, ¿cada cuánto reviso las metas? Y te dimos un hint hace un poquito, pero dale, sí, <risa> ¿cada cuánto la gente debe revisar sus metas?
1: Bueno, yo como soy OCD, la reviso toda la semana. Y ya tú sabes que me te he dicho que el network worth, cuando está positivo, el mercado lo, lo reviso todos ¿Estos los días. ¿Cuántos días no me has enviado tu update? Todos los meses, todos los meses lo reviso cuando, estoy, cuando está el mercado chévere. Si el mercado no está chévere, lo, lo reviso cada tres o cuatro meses.
0: ¿Cuándo
1: es que lo reviso, Mariby? ¿Cuándo, es que, ¿Cuándo es que...? Exacto. Mientras tanto hago lo que me da la gana, pero ve busco que me encaminen. Por eso te llamo. Marivy, ¿cómo era? ¿Cómo es que tú lo haces? ¿Con qué frecuencia?
0: Sí, yo es parte de la evolución. Hay cosas que tú vas a revisar todo el tiempo y hay cosas que después no. Este, uh -huh. Y te vamos a compartir aquí nuestras metas. Yo te voy a compartir las mías primero de este año. Hay unas, hay unas cuantas aquí que yo digo cargando hace unos años, pero... Mi primera meta en la lista, ya que yo estoy libre de deudas de consumo y tenemos los ahorros completos, es maximizar el 401k del trabajo. En Estados Unidos son 22.500 al año en el 2023. En Puerto Rico, según tengo entendido, son 20.500 dólares al año de tu bolsillo. Esa ya yo la automaticé porque yo entro al sistema de recursos humanos, hago mis cálculos y aumento como sea necesario. El brokerage account, teníamos la meta original de um, hacer una aportación de nosotros de 36 mil dólares, pero después que me di cuenta de todas las vacaciones que íbamos a tener, más la mudanza, más todo eso, lo bajé a 24. Entonces estamos poniendo 2 mil dólares cada mes en el brokerage account. Otra meta era, esa también está automatizada. Lo que sí es que uno de los depósitos que va a principio de mes, se invierte directamente a Index Fund, pero el segundo depósito del mes, yo lo pongo en ETFs, entonces tengo que ir manualmente a comprar el ETF de dividendo. Eh, la otra meta que yo tenía, o que tengo, es maximizar el HSA. Íbamos muy bien, mi esposo hacía la mitad, yo hacía la mitad, pero como ahora cambio de trabajo, ahora él tiene Health Insurance uh, en su compañía, porque pagamos menos y todo eso, entonces sí, Hicimos el, el, el recálculo, eso se dice, el uh -huh. ajuste para entonces ya yo dejé de participar en mi trabajo porque no tengo un high deductible insurance en mi trabajo, pues no puedo aportar más nada al HSA y él pone entonces la diferencia hasta llegar a los 7,300 del 2023 para familia. Y la última que la llevo arrastrando <ríe> hace <risa> años. Esa es una meta, todos los años la hacemos. <risa> es bajar las libras, mira. Once upon a time, antes de Dinero en Spanglish y del podcast, bueno, no, ¿verdad? Conjunto con cuando empezamos con esto de, de Dinero en Spanglish, ¿qué era otro nombre. Antes del podcast, antes del sí. podcast, sí. Yo corría porque Silca me obligaba, pero <risa> yo me cansé, entonces el correr me ayudaba a mantener un peso saludable, pero en los pasados tres años he aumentado 25 libras. Desde COVID, fue COVID. Sí, pero ese primer año de COVID yo no aumenté nada porque seguía haciendo ejercicio y eso. Después fue que me... Así que diría, en uh -huh. los pasados dos años he aumentado un montón y cada vez que voy al doctor me dicen ¡Aumentaste! Mira, tú estabas en 150 antes. ¿Y no? <risa> <risa> ¡Ay no! Dame, méteme una puña ahí para que se me quite todo. Una liposición. ¿Sí? <risa> Entonces, pues volví otra vez. Estoy caminando todos los días, haciendo cositas poquito a poco. Y mirando lo que como, este, no me quiero obsesionar con el número en la pesa, pero yo sé que eso tiene un efecto positivo en mi salud, así que estoy ahí eh, trabajando en esa activamente. Las demás están automatizadas. Si yo pudiera automatizar bajar de peso, lo automatizaba <risa> también.
1: <risa> Ay, pues las mías ahora mismo, eh, no sé qué vaya a pasar en cuanto salga este podcast, pero estamos buscando dónde vivir, estamos tratando de comprar, eh, pero llevamos meses y meses en esto, eh, yo vivo en South Florida, así que el mercado está fatal, que hasta escuché un, un video que hizo Jay Fonseca el otro día hablando de eso, así que eh, tiene toda la razón, eh, y pues en esas estamos, este, ese, todas mis metas están enfocadas a buscar un lugar donde vivir, así que Vamos a ver qué pasa con eso, este, ya todo lo demás está automatizado obviamente, lo del 403B que es mi 401k del trabajo, el, el brokerage, las contribuciones del brokerage las, las paré por tener más cash para lo de la compra de la casa, pero entonces si eso no se da, todo ese dinero yo lo voy a coger ese dinero que tengo extra y lo voy a invertir. Eh, pero esas modificaciones las tuve que hacer porque pues para tener más cash para, para la compra de la casa o el apartamento, whatever it is, ahora mismo estoy que me meto en un móvil home, después que no sea debajo de un, de un puente. Mi Dios mío, ¿Te dije el, que mercado venga acá? Aquí, <risa> el mercado aquí en South Florida está, I mean, I have no words, de verdad. Este, y pues sí, ese, ese es, tenemos unos viajecitos por ahí coming up, eh, vamos para, en, en agosto para Puerto Rico, vamos después en diciembre para Casa de Maribí, en North Carolina, tenemos otro crucero el año que viene, así que todo eso, todo, todo a la vez. <risa>
0: muchas, muchas, muchas cosas. Te Exacto. dijimos, no hagas muchas metas y que viene todo, todo. A muchas... 20, 20 metas. <risa> no, pero mira, es bueno aclarar que Tú tienes todos esos viajes, pero tú tienes buckets en EP. Tú transfieres mm -hmm. dinero automático para cada viaje o quizás un wow. lump sum para los diferentes viajes, pero mm -hmm. todo eso también está automatizado, que es tu meta de no sí, endeudarte sí. más, de ahorrar para tus viajes, pagar los cash. Así que, válido, todo se vale. That's right. Hasta aquí llevo este episodio de nosotros haciéndote el check-in de cómo van las metas del año y también te hablamos de la importancia de crear tus metas financieras. Si te perdiste el taller, no lo voy a repetir todavía, pero está pendiente a tus emails, que yo envío emails semanales y ahí anuncio eventos. Gracias por escucharnos y Dinero en Spanglish nos puede seguir en todas las plataformas.
1: Siempre recuerda que estamos en todas las plataformas de social media. Ahora estamos en la nueva. ¿Cómo se llama la nueva Threads. de Instagram? ¿En qué? Threads. En Threads, sí, estamos en todas partes, como el arroz con habichuelas, ¿ok? Estamos en Instagram, en Facebook, en Threads, en TikTok, en todos lados. Aquí tenemos el grupo privado de Facebook, Dinero en Spanglish, que ha ido creciendo. Ya tenemos más de 200 eh, members en nuestro, en nuestro grupo y se dan unas conversaciones bien chéveres allí. La gente pregunta, comparte sus éxitos y todo, así que... Te animamos a que si no eres parte de nuestro grupo privado en Facebook, te vayas a unir por allá y comparte el podcast con tus amigos. Déjanos reviews porque eso nos ayuda mucho a que siga creciendo nuestra comunidad y a que pues le llegue el podcast a más personas. Gracias.
0: Bye.